0: Kurier ekonomiczny. Godzina 12:30. Kurier ekonomiczny. Przy mikrofonie Adrian Kowarzyka. Na łączach telefonicznych jest już pan Mateusz Benedyk, dyrektor generalny, członek zarządu Instytutu Misesa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś, przed dwoma godzinami premier Mateusz Morawiecki z, zaprezentował zapowiadaną wcześniej tarczę antyputinowską. Tak naprawdę to są zmiany, które, które zmieniają wydaje się by Polski Ład, czyli ten program, który wzbudził nieco kontrowersji na początku roku i pod koniec poprzedniego. Z dzisiejszej konferencji wydaje się, że najważniejszą informacją jest obniżenie stawki PIT z 17 do 12 dla podatników, rozliczających się według skali, co Pan na to?
1: No zdecydowanie to posunięcie należy ocenić pozytywnie. Jest to krok, który drastycznie obniży podatki praktycznie wszystkich i należy się z tego cieszyć. Jest to rzecz, która powinna w zasadzie być zrobiona od razu przy wprowadzeniu Polskiego Ładu. Niepotrzebnie zrobiono całe to zamieszanie, znacznie skomplikowanie systemu podatkowego wprowadzaniem ulg, które miały modyfikować wcześniejsze podwyżki podatków. Takie podejście, że generalnie na reformie podatkowej zyskują w zasadzie wszyscy, jest zdecydowanie lepsze i też to wyrzucenie tej ulgi dla klasy średniej przy obniżce tej pierwszej stacji podatkowej do 12% zdecydowanie upraszcza system podatkowy i jest krokiem w dobrym kierunku.
0: Do 120 tysięcy złotych, czyli pierwszy próg podatkowy. Osoby, które, które mieszczą się w tym progu, skorzystają z tej obniżki z 17 do 12%. Według wyliczeń, które przedstawił premier Mateusz Morawiecki, zyska na tym blisko 13 milionów podatników, a koszty tak przynajmniej to się nazywa dla budżetu państwa wyniesie 15 miliardów złotych rocznie.
1: Tak. Tym, że jakby w końcu mamy obniżkę podatków, która dotyczy w zasadzie wszystkich, ponieważ wcześniejsza podwyżka kwoty wolnej przy podniesieniu de facto składki zdrowotnej skutkowała tym, że zyskiwali przede wszystkim emeryci i renciści, natomiast ci, którzy na co dzień wytwarzają polskie PKB, pracownicy i przedsiębiorcy, niestety w dużej mierze byli stratni. Teraz na szczęście to się odwraca. I jakby będą po prostu lepsze bodźce do tego, żeby więcej zarabiać, powtarzać, więcej produktów, być bardziej produktywnym, dzięki czemu te koszty, o których dzisiaj mówimy, będą w perspektywie kilku lat zniwelowane większym wzrostem gospodarczym, większym wskaźnikiem zatrudnienia, przy tym, że po prostu w pracy będziemy zostawiać dłużej, bo będzie nam się to po prostu opłacało.
0: To do przedsiębiorców za chwilę jeszcze dojdziemy, ale także informacja o likwidacji tak ulgi dla klasy średniej. Ta zmiana ma dotyczyć ponad 3 milionów osób. Tu kontrowersję budziło to, że by, 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 zainteresując się tą ulgą nie, mieliśmy, nie mogliśmy mieć pewności, czy pod koniec roku rzeczywiście nie będziemy musieli zwrócić czegoś do budżetu, gdyż przekroczymy, nasze dochody przekroczą pewien poziom. Jaka to jest zmiana?
1: Generalnie ta ulga miała bardzo skomplikowaną konstrukcję i nie dałoby się ich zutłumaczyć w takiej rozmowie na antenie radia, żeby ten cały algorytm krok po kroku przejść i spróbować powiedzieć, komu ta ulga przysługuje, w jakiej wysokości i jak ona zmienia, jego obciążenia podatkowe. I wprowadzenie tak skomplikowanych elementów do systemu podatkowego, takiego powszechnego, który dotyczy kilkunastu milionów Polaków, jest czymś no niepożądanym. Lepiej wprowadzać właśnie niższe, powszechne stawki zamiast skomplikowane systemy ulg i odliczeń. Także po to, żeby było to dla ludzi zrozumiałe, żeby wiedzieli, ile podatków płacą i żeby pewność tego, z jakimi podatkami będą musieli się mierzyć, będzie wyższa. To zdecydowanie sprzyja temu, żeby ludzie mogli koncentrować się na pracy, a nie myśleć o tym, jaką formę ma przyjąć ich aktywność na rynku, czy to ma być umowa o pracę, umowa o zlecenie, czy to ma być prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wtedy rozliczane według jakiej skali. I mniej czasu ludzie tracą generalnie na wizytach doradców podatkowych, a więcej czasu mogą poświęcić na to, w czym rzeczywiście są dobrze w dostarczaniu dóbr i usług, które chcą kupować konsumenci na rynku, tym lepiej. Więc to, że kulka za kasy średniej przechodzi do historii, to generalnie dobrze. No jest prekompensowane tą obniżką do 18%, więc nikt raczej nie powinien być na tym stratny.
0: Przedsiębiorcy zapłacą wyższą składkę zdrowotną. To jest jasne. Do tej pory nie mogli wliczać jej w koszty, przynajmniej zarabiając teraz. Zmiana ma sprawić, że osoby, które zarabiają do 8700 zł, jeżeli liczają się choćby na liniowej stawce podatkowej, będą mogli wrzucić tą składkę zdrowotną w koszty, czyli tak jak to było w zeszłym roku. No, jest to też
1: jakby zmiana na korzyść przedsiębiorców. Yy, widać, że opór społeczny wobec, wobec tych zmian i yy, jakby odbiór yy, był bardzo zły i tutaj rząd zdecydował się na yy, duże korekty. No, żałować można tylko, że no, nie słuchano krytyków tych rozwiązań, kiedy były one bardzo pospiesznie wprowadzone końcem zeszłego roku. Yy, na szczęście efekt końcowy, Wydaje się, że po sześciu miesiącach obowiązywania będzie dużo bardziej przyzwoity niż to wyglądało na początku. I ogólnie w poprzedniego systemu wzrost obciążeń podatkowych będzie dotyczył niewielkiej liczby podatników, a raczej będą przeważały.
0: Oczywiście to jest na razie propozycja. Te zmiany mogą wejść w życie od 1 lipca. Teraz będą konsultacje, możliwości na zmiany, możliwości na wypowiedzi, również na krytykę. Do tej pory z tych punktów, które wymieniliśmy wszystkie, zaliczył pan na pozytywne. A w takim razie czy był jakiś negatywny punkt, jakaś negatywna czy zła zmiana zaprezentowana dziś na konferencji?
1: Wydaje mi się, że o tych wszystkich najważniejszych powiedzieliśmy i wszystkie generalnie do podatników korzystania z takiego nie złapałem, co, co mogłoby niepokoić. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że razem, z tymi jakby tymi zmianami w polskim ładzie, które mają konkretne skutki finansowe, o których mówiliśmy, też jakby zmieniono dużą część po prostu prawa podatkowego. To prawo znacznie się skomplikowało. Liczba wszelkiego rodzaju ulg, zwolnień, z których mogą korzystać przedsiębiorcy, znacznie się rozrosła. Jest cały czas ogromna niepewność co do tego, jak to wszystko będzie działać. Więc raczej można taką rekomendację na przyszłość wydać, żeby starać się ten system podatkowy upraszczać, te ustawy podatkowe jednak skracać, a nie dodawać kolejne komplikacje. Z tym, że no, tego nie da się zrobić z dnia na dzień w takiej korekcji, o których tutaj dzisiaj mówimy. Więc to raczej jest zadanie na przyszłość, ale warto, żeby ten element znacznego skomplikowania prawo podatkowego, z którym mieliśmy do czynienia z końcem zeszłego roku, także zostało odkręcone, a nawet żeby to poszło dużo dalej, żeby prawo podatkowe było prostsze niż 31 grudnia 2021 roku
0: komplikacje, o których pan wspomniał. Sytuacja gospodarcza choć jak mówił premier Mateusz Morawiecki jest dobra. Wpływy do budżetu rosną. Wymienił, premier wymienił choćby, że wpływy od 2015 do 2021 roku wzrosły z VAT-u o ponad 93 miliardy złotych, z cit o 27 miliardów, z pit o 29 miliardów. Ale nie, da, nie można nie wspomnieć o aktualnej sytuacji gospodarczej. Wzrost gospodarczy jest na wysokim poziomie. Poziomie. Co jednak z, z inflacją, która wciąż rośnie, a według analityków niebawem przebije
1: 10%, Generalnie jakby można powiedzieć, że dzięki tej inflacji rząd mógł tę korektę podatkową zrobić. To taki trochę prowokacyjny wniosek, jakbym się pokusił. Mianowicie, rząd zupełnie nie doszacował tej inflacji w ubiegłym roku i przygotował się na znacznie mniejsze wpływy budżetowe niż w rzeczywistości osiągnął i okazało się, że zakładane wydatki okazały się realnie dużo mniejsze niż to początkowo planowane, a zakładane dochody okazały się dużo wyższe niż to prezentowane. Więc ogólnie finanse publiczne są w dużo lepszym stanie niż to wszystkim się wydawało rok temu i dlatego jakby rząd widzi, że stać go na takie obniżki podatków kilkanaście miliardów złotych. No, inflacja, mam nadzieję, że jednak zacznie przechodzić do historii, kiedy rozmawialiśmy kiedy inflacji, to wspominałem, że najważniejszą przyczyną jest to, że gwałtownie wzrosła podaż pieniądza w Polsce w pierwszych miesiącach pandemii w 2020 roku i na szczęście później te wzrosty już wyraźnie przehamowały w ostatnich miesiącach, a zasadzie ta podaż pieniądza w zasadzie się już nie zmienia. W lutym była mniej więcej taka sama jak w październiku zeszłego roku, więc za kilka miesięcy raczej powinniśmy widzieć dość szybkie obniżki stopy inflacji i także jakby ten element gospodarczej rzeczywistości powinien wrócić do, do, do bardziej optymistycznych nastrojów, w moim zdaniem przynajmniej.
0: Jest inflacja, która jest importowana, czyli ta zewnętrzna, ta, która pochodzi spoza naszego kraju. Choćby ceny paliw mają wpływ na tą inflację, jest inflacja wewnętrzna. Na tą wewnętrzną inflację mają działać podwyżki stóp procentowych, co posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej z takimi podwyżkami mamy do czynienia. Ostatnio nawet większe niż spodziewał się rynek. Czyli mówiąc krótko, spodziewa się Pan spadku inflacji, czyli te podwyżki stóp procentowych również Pana zdaniem zahamują, czy tak?
1: One jakby jeszcze to, to, ten proces yy, przyspieszą tych spadków. Już widać, że na przykład yy, popyt na kredyty hipoteczne no, i suma udzielonych kredytów yy, na przełomie yy, 2021 i 2022 roku. Spadła jakby, no, produkcja kredytów jest sposobem, w jaki wzrasta podaż pieniądza yy, w gospodarce. Więc im mniej tych kredytów jest udzielanych, tym ta suma pieniądza w obiegu rośnie wolniej. I widać, że te, te, te pierwsze podwyżki stóp procentowych już tak zadziałały. Kolejne jeszcze pewnie tylko ten proces wzmocnią. A jednocześnie też chciałbym zauważyć, że z tą importowaną inflacją to nie jest do końca tak. Ponieważ jeśli to rzeczywiście byłoby tak, że płacimy więcej za paliwa, no to mielibyśmy po prostu mniej pieniędzy na... Te wydatki na inne dobra i usługi, tak na no, przykład na żywność, wizytów u etc. I wtedy jakby ceny tamtych e, usług e, czy dóbr by spadały. Natomiast skoro mam też miast z powszechnym wzrostem cen, no to jest to możliwe tylko wtedy, jeśli rośnie tam suma pieniądza e, w obiegu. E, I tak rzeczywiście było. Jakby ta fala wzrostu kończy, wydaje mi się już e, swoje oddziaływanie i, 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 sytuacja powinna
0: zacząć się stabilizować. Powiedział Mateusz Benedyk, dyrektor generalny, członek zarządu Instytutu Misesa. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I do usłyszenia.